0: 22. Folge unseres VR-Podcasts. Auch diesmal dürfen wir euch ganz herzlich begrüßen. Neben mir der Hani. Guten Tag. Und ich, der Nani natürlich. Hallo. Diesmal haben wir folgende Infos für euch. Nintendo distanziert sich endgültig von Virtual Reality. Mehr Tiefe für Oculus. Mediamarkt verrät Preis und Release der Oculus Touch Controller. Magnetic ist das erste Comic für die Gear VR-Brille in 360 Grad.
1: Vor einigen Wochen verkündete Nintendo, dass man an der Familientauglichkeit von VR-Brillen und einer möglichen Umsetzung für die im nächsten Jahr erscheinende Konsole Nintendo NX forsche. Diese Forschung scheint nun beendet. Nintendos Shigeru Miyamoto äußerte sich nun wie folgt. Wir wollen, dass Familien gemeinsam spielen und dazu passt Virtual Reality nicht. Er hält VR für unsozial und kann sich kein Super Mario Spiel in der virtuellen Realität vorstellen. Damit sollte nun die letzte Hoffnung. Auf eine VR-kompatible Konsole von Nintendo vorerst zerstört worden sein. Noch immer ist nicht bekannt, was genau sich hinter Nintendo NX verbirgt. Wenn auch ein Release im Frühjahr 2017 erwartet wird, eine Präsentation steht nach wie vor aus.
0: Zwei neue Patentanträge von Oculus VR beschreiben eine 3D-Tiefenkamera, die an der Vorderseite einer VR-Brille angebracht werden kann. Diese soll zur Vermessung des dreidimensionalen Raums und Objekten dienen. Auch die Bewegungserkennung im Raum wäre so ohne extra Sensoren möglich. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Inside-Outside-Tracking. Glaubt man Berichten im Netz, so arbeiten fast alle Hersteller an dieser Technik. Zum Verkauf dieser Ansteckkamera wird es wohl nicht kommen. Sie dient wohl eher zur Entwicklung der Software für die kommende Smartphone-Generation mit Dual-Kameras, die diese Technik nutzbar machen.
1: In der letzten Folge konnten wir noch keine genaueren Infos zu Preis und Release der Oculus Touch-Controller liefern. Nun aber wurde auf der Produktseite vom Mediamarkt kurzzeitig der 21.11. als Datum sowie ein Preis von 199 Euro inklusive Preisgarantie genannt. Damit wären die Oculus Controller im Doppelpack ca. 100 Euro günstiger als die der HTC Vive. Allerdings wäre das Gesamtpaket mit Brille nun genauso teuer wie das von HTC. Die Informationen wurden zwar schnell wieder entfernt und eine offizielle Bestätigung seitens Oculus steht noch aus. Die Angaben können aber als sehr realistisch eingestuft werden. Ton und
0: Bewegung ist ein natürliches Medium für die virtuelle Realität. Aber wie sieht es mit Text und Bildern aus? Magnetik ist der erste Versuch, das Comic-Medium in die VR-Brille zu portieren. Es erzählt die Geschichte von Nero, einem jungen Puppenspieler, der als Kriegsflüchtling seine Familie und die Heimat verlassen muss. Die erste Episode seines Abenteuers ist ab sofort kostenlos bei Oculus Home für Gear VR verfügbar. Die Gestalter und Entwickler der App legten Wert darauf, dass jedes Panel komplett in 360 Grad ansehbar ist. Im Ergebnis führt das dazu, dass man in der Tat das Gefühl hat, mitten in einem Comic-Panel zu stehen. Mit einem Wisch über, den, über die Touchfläche wechselt man zwischen den Bildern. Schaut man in eine Sprechblase, wird diese etwas so sodass der Text besser zu lesen ist.
1: Das waren auch schon wieder unsere Infos. Und ja, diese Woche war einiges Interessantes wieder dabei. Nintendo will leider nicht auf den VR-Markt aufspringen.
0: Aber muss man es dann direkt unsozial nennen?
1: <lacht> oder asozial könnte man es <lacht> auch nennen. <lacht> Nur weil Nintendo
0: es nicht geschafft hat, eine vernünftige so. <lacht> Technik zu entwickeln. <lacht <lacht> Nein, aber ich kann glaube ich schon verstehen, was Nintendo damit äh, beabsichtigt. Wir hatten glaube ich ja im letzten oder vorletzten Cast ja auch kurz drüber gesprochen, dass Sony ja jetzt auch versucht, so ein bisschen mehr das Wir-Gefühl zu schüren, indem die neuen Produktvideos ja doch eine größere Gruppe von Personen im Wohnzimmer mit einbezieht und äh, praktisch das Spiel so ausgelegt sein kann, diese Partyspiele, dass das Medium VR mit
1: in das Gemeinschaftserlebnis
0: integriert wird.
1: Ja, stimmt. Du warst ja ganz begeistert von den neuen ja. äh, Werbefilmchen und freust dich jetzt noch mehr auf die VR, genau. dass du nicht ganz alleine spielen musst. <lacht> Bei niemandem näheren Freunden im Wohnzimmer. Das ist natürlich, äh, ja, das kriegt, ähm, Sony macht das ganz, ganz geschickt, aber. Ja, aber ich kann es auch verstehen,
0: was Nintendo damit dann praktisch ausdrücken möchte.
1: Ja, vielleicht haben sie auch einfach keinen Bock. Ja. Vielleicht ist auch Super Mario, vielleicht muss der einfach, äh, ja, kann der nicht VR sein. Das war wahrscheinlich vom Erfinder nicht so gedacht. Mhm. <lacht> ja,
0: mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ja, ich hätte zu unserer zweiten, zur zweiten Info mal eine Frage an dich, so mit den Patenten, wir reden ja immer wieder über Patente. Äh, so die, 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 die Tiefenwirkung eines Patents äh, verstehe ich dann doch, so glaube ich, noch nicht so ganz. jetzt kommt halt raus, da ist ein Patent für eine Ansteckkamera. Ansteck ich meine, es gibt fünf andere Ansteckkameras, sage ich mal. Handys nutzen Dual-Kameras demnächst, also ist immer ganz interessant, auch diese Datenhandschuhe und so weiter. Ich bin ja fest überzeugt, dass aber auch andere Hersteller an Datenhandschuhen arbeiten. Die, diese Wirkung, die hinter dem Patent steckt oder diese Absicht. Ich meine, klar, man will sich was schützen lassen, aber gerade in diesem Bereich, in dem Medium, erkenne ich das als, sage ich mal, normaler User nicht so richtig. Ich weiß nicht, kannst du mir da vielleicht aus deiner <lacht> Sicht mehr <lacht> zu sagen. Ja, ich äh,
1: ich habe jetzt auch noch kein Patent angemeldet, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Und auch noch nicht viele Sachen erfunden. So. <lacht> tja. Prinzipiell kann man ja erstmal alles zum Patent anmelden.
0: Ja, äh, nein, ich meine nur, dass dann praktisch ja doch die Technik dann äh, zeitgleich doch auch äh, andere Hersteller dann aufmessen oder so. Ja, logisch, logischerweise. Ne? Äh,
1: ja, unterscheiden sich dann wahrscheinlich in einem kleinen Punkt. Und
0: ja, dass sie nicht angesteckt werden, zum Beispiel die Kameras. <lacht> genau. Ja, ist aber mal ganz interessant. Das müsste man vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen. Weil das hatte mich jetzt so bei den ganzen letzten Infos zu Patenten, die wir ja schon mal gesagt haben, doch interessiert, was das eigentlich immer der tiefere Sinn dahinter sein soll. Jetzt insbesondere hier auch. Es kommt nicht zum Verkauf, es dient mehr zur Entwicklung eigentlich. Ja, gut, aber entwickeln kann ich das in meinem Kämmerchen auch so. Warum gibt es dann das Patent? Oder ist so ein Patent vielleicht schon sieben, acht Jahre alt? Das ist jetzt erst rausgekommen und vor sieben, acht Jahren war es natürlich dann das absolute Highlight, was man sich erstmal gesichert hat.
1: Ja, ist alles möglich. Wir wissen, wir wissen es nicht. Mhm. Was? Wir können nur spekulieren. Richtig.
0: Ja, spekulieren können wir auch. Nur was Controller <lacht> bringen? Tolle Überleitung. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht>
1: Weißt du, während ich die, die äh, dritte News schon wieder oder Info schon wieder vergessen hatte, hast du die perfekte Überleitung <lacht> äh, dir sagen. Ja, ich bin
0: gespannt, was Controller <lacht> bringen werden. So. Ich meine, äh, Sony <lacht> distanziert, äh, nein, distanziert kann man nicht sagen, aber legt ja doch Wert drauf, immer wieder auch auf die Aussagen, dass man es im Sitzen spielen kann oder sollte und der normale PS4-Dual-Shock-Controller äh, das perfekte Medium dafür ist. Insofern bin ich wirklich gespannt was es so geben wird im Prinzip noch an zusätzlichen, oder wie, wie die Empfindungen sind. Weil ich habe jetzt, wir haben die PlayStation VR aufgehabt, ja. wir haben die Samsung Gear aufgehabt, Cardboards und so weiter, aber welcher mehr Nährwert, Spaß, Effekt oder wie auch immer kommt, dass man dann einen besser angepassten äh, Touch-Controller hat oder so, das würde mich dann auch mal irgendwann interessieren.
1: Gut, im Prinzip sind das ja alles einfach nur weiterentwickelte Wii-Controller, die hat Nintendo ja erfunden damals. Und, äh, das ist ja jetzt noch nichts, was irgendwie VR-spezifisch ist. Ich denke, da wird dann in Zukunft, in der nächsten Generation, äh, werden da viel interessantere Eingabegeräte auf uns zukommen. Hoffentlich.
0: Ja, auch spezialisiertere dann vielleicht.
1: Aber für das... Was wir im Moment in VR machen, was wir für Anwendungen haben, reichten ja, reichen die normalen Controller ja völlig aus. Ja. Und da wir uns eh noch an das Kabel gebunden fühlen müssen, haben wir eh nicht so den großen Bewegungsfreiraum, egal mit, welcher, mit welchem Headset. Ja.
0: Ja, da, du, ich hau jetzt noch mal einen raus. Jetzt Wenn du noch eine Überleitung? von der Zukunft redest, würde ich gerne mal wissen, siehst du eine Zukunft für Comics in VR? Vorab leider, ja,
1: vermutlich schon. Ne? Also... ich. Wenn ich von mir ausgehe, sehe ich noch nicht mal eine Zukunft für Comics auf Papier.
0: <lacht> also die Info war relativ äh, frisch, deswegen, oder ich habe sie erst sehr kurzfristig vorher gelesen, fand sie aber so interessant, dass ich dann mit aufgenommen hatte. Hatte aber noch nicht die Chance, selber dieses kostenlose Content runterzuladen, werde es aber äh, durchaus machen, aber die Fantasie fängt ja schon wieder an zu spielen, mhm. Wenn man so denkt, mit Daisy und Donald Duck. In Entenhausen sich dreidimensional zumindest bildtechnisch drehen zu ja. können, ganz interessant dahinter. Vielleicht würde ich noch als Information das wird also erstmal ganz normal äh, mit einem sketchup programm oh, ich komme nicht mehr drauf, wie es hieß, äh, gezeichnet und bekommt also das ganz normale Bild. Und nachträglich wird es erst äh, ja, ich sag mal 3D-tauglich gemacht über einen, einen, einen gewissen Algorithmus was theoretisch nicht ganz korrekt ist, aber dennoch zu sehr äh, oder in, in, imposanten 3D-Effekten dann führt, wenn man dann in dem äh, Comic oder in dem einzelnen Panel dann drin ist. Also
1: sind dann wirklich 3D-Modelle? So habe ich es
0: verstanden und wie ich würde vorschlagen oder also zum nicht,
1: nicht ein virtuelles Panorama oder ähnlich wie bei der App, die ich später vorstellen möchte. Das, ja. das geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung. Ja, ich musste schmunzeln, weil <lacht> ich kannte sie ja
0: zu dem Zeitpunkt noch nicht, die App. Äh, und das passte tatsächlich. Und ich werde mal schauen, wenn das einen gewissen Nährwert hat, würde ich für nächste Woche dann auch mal diese Comic-App oder diesen, diese erste Episode mal äh, ja. mir anschauen und dann als App-Vorstellung machen, wenn es lohnt. Und mhm. dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr an Infos dann bezüglich über die Herstellung dieser Comics dann äh, ja, weitergeben an infos.
1: Ja ich finde es auf jeden fall interessant ähm, wahrscheinlich sogar interessanter als ein comic auf papier jetzt für mich persönlich würde ich wahrscheinlich eher mal reinschauen.
0: Ich stelle es mir halt ein bisschen schwierig vor wenn jetzt dann diese sprechblasen da sind und die dann ja vielleicht auch weil die personen oder die 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 comicfiguren ja dann dreidimensional auch gegebenenfalls in dem bild verteilt sind die passenden sprechblasen dann zu finden. Und in die richtige Reihenfolge. Da gibt es ja gewisse Regeln, sage ich mal, bei Comics, mhm. die man seit Kind auf ja, lernt und au automatisch äh, ja, verinnerlicht. Und das stelle ich mir, wenn du dich jetzt um 360 Grad auf deinem Drehstuhl drehen musst, vielleicht ein bisschen schwierig, welche Sprechblase du zuerst lesen musst oder so. Aber das wird natürlich, denke ich, auch beim Erstellen des Comics berücksichtigt.
1: Ja, aber dasselbe Problem hast du doch beim Papier auch. Oder ich... Ich weiß jetzt nicht, wie da die Regeln sind, wie ja, aber warum man das du liest. du jetzt in
0: eine Richtung und siehst eine Sprechblase. Dabei ist aber erst theoretisch hinter dir die Sprechblase die wichtige, die du noch gar nicht siehst. Ja. Das meine ich jetzt. Also ich kann es mir halt noch nicht vorstellen. Ich denke, bevor wir hier zu sehr philosophieren, über was ja, gut, wir gut angefangen Antwort haben, müssen wir das auf nächste Woche verschieben.
1: Beim Papier siehst du vielleicht trotz äh, direkt zwei, drei Sprechblasen, aber ja, dann du musst ja trotzdem mit irgendeiner anfangen zu lesen. Ja, aber
0: von oben links nach unten rechts.
1: Ach so, ist das so. Ich ja vielleicht, bisschen, äh, vielleicht macht die App das ja genauso das immer wenn das nächste Bild kommt
0: automatisch vor die <lacht> erste, das ist vorstellbar ja. ja nächste Woche würde ich sagen mehr dazu erzähle
1: ich was dazu cool das war's oder mhm. das war's <lacht> aber dein Beitrag ist hoffentlich nicht weniger spannend ich freue mich sehr was muss ich mir denn für einen... Äh, ja, also, Was war dein Thema? Was muss ich für, mir für einen PC kaufen? Genau, wie
0: letzte Woche angekündigt, wollte ich über die Anforderungen und Kosten für einen VR-tauglichen PC sprechen. Es ist ein relativ nüchternes Thema. Ich will es auch nicht zu weit äh, ausdehnen, da ich nämlich heute im Nachgespräch noch zwei kleine extra Themen habe, über die ich gerne sprechen möchte, von denen du noch nichts weißt. Oh. Ja, aber zu meinem Beitrag. Äh, ich habe mich mal auf die Oculus Rift und HTC Vive äh, konzentriert. Offiziell heißt es bei Oculus, dass man technisch mit einer NVIDIA GTX 970 unterwegs sein sollte oder mit einer Karte mit einem Chip von AMD, dem RAIDEN R9 290. Dazu komme ich aber gleich noch ein bisschen genauer. Ein Intel i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher. Jetzt wird es interessanter. Gut, die Grafikkarte hat es dann theoretisch. Ein HDMI 1.3-Ausgang und... Jetzt kommt das, was ich zum Beispiel noch überhaupt nicht wusste. Du brauchst drei USB 3.0 Ausgänge und einen USB 2.0 Ausgang. Und das, was ein bisschen knifflig macht für Leute, die vielleicht noch ein älteres Motherboard haben, äh, ein Hub funktioniert nicht. Also du kannst nicht einfach äh, deinen äh, ja, einfachen oder Doppelausgang dann noch aufsplitten. Bei HTC sieht es ähnlich, aber etwas anders aus. Äh, auch hier wird die Nvidia GTX 970 oder die AMD oder die Grafikkarte mit dem AMD-Chipsatz empfohlen. Auch hier ein Intel i5. Sie legen sich allerdings nicht nur auf Intel fest, was natürlich nicht heißt, dass man bei Oculus nicht auch ein AMD nehmen kann. Aber Sie äh, zeigen auch auf Ihrer Internetseite auf, dass der AMD FX8350 mit 4 GHz so der Startprozessor ist, mit dem man anfangen sollte. Laut HTC genügt sich die Vive mit 4 GB RAM, braucht allerdings einen HDMI 1.4 Ausgang oder einen DisplayPort 1.2. Und jetzt kommt ein ziemlich deutlicher Unterschied. Äh, es reicht ein USB 2.0 Anschluss. Okay. So, das macht es hier und da äh, schon mal ein bisschen knifflig halt. <lacht> äh, wenn man jetzt seinen PC hat und weiß nicht, ob er eventuell tauglich ist oder woran es hängt, dann gibt es ein ganz nettes Programm, womit man seinen PC testen kann. Das ist das vr performance Test Programm. Man muss allerdings ein Steam-Konto haben, weil man kann diese Software kostenlos bei Steam und anscheinend nur bei Steam runterladen. Aufgrund der Anforderungen scheiden Notebooks, liest man auch immer wieder, äh, aus den verschiedenen Gründen so gut wie aus. So gut wie, komme ich auch gleich noch kurz zu, aber ich sag mal, die gängigen Notebooks, die man besitzt oder so kaufen kann, erfüllen dann doch die Anforderungen äh, nicht. Kommen wir jetzt zu den Kosten. Die zuvor genannten Grafikkarten Nvidia GTX 970 bzw. die Grafikkarten mit dem AMD-Chipsatz, dem Raiden R9 290, liegen so bei 260 bis 300 Euro. Der Intel i5-Prozessor oder der vergleichbare AMD-Prozessor liegt so bei ca. 200 Euro. Und mit den restlichen Komponenten, die man dann so noch für seinen PC braucht, wenn man ihn selber sich bauen will, kann man im Prinzip ein System zusammenbauen, was so bei 800 Euro liegt. Das kann aber, je nachdem, was man verändert am PC, natürlich sehr schnell ins Uferlose ausarten. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass die Grafikkarten, die jetzt HTC und Oculus vorgibt, aus dem Jahre 2014 sind, sogar Anfang 2014, also auch schon etwas älter. Und sie spiegeln natürlich auch nur die Mindestanforderungen wider. Deswegen wäre theoretisch momentan ein alternatives Produkt, womit auch sehr viel Werbung gemacht wird, von Nvidia die GTX 1070 oder 1080. Nur dann sind wir allein bei der Grafikkarte schon bei Kosten von 450 bzw. 650 Euro. Um diesem Kostentreiben ein bisschen Einhalt zu gewähren und damit wahrscheinlich AMD für sich groß Werbe, äh, Werbung macht, verspricht AMD eine neue Grafikkarte für unter 300 Euro, die mit 5 Teraflops, ja, drei bis vier Jahre lang eigentlich genügend Leistung haben sollte, um die Entwicklung der VR-Technologie mit zu begleiten. Zum Vergleich, die eben angesprochene 1070 von Nvidia hat 6 Teraflops und die 1080 hat 9 Teraflops. Jetzt können wir auch unsere PS4 Pro ein bisschen einschätzen mit 4,5 waren es, glaube ich. 4,2. 4,2 und die Scorpio mit 6,8. <lacht> also da liegt man auch so in dem Bereich, dass man eigentlich VR im Prinzip sinnvoll betreiben kann. Äh, was natürlich noch hinzukommt, wir hatten bei der letzten, bei unserem letzten Podcast erklärt, dass natürlich auch fieberhaft an Technologien gearbeitet wird, um die benötigte Rechenleistung zu reduzieren. Das war ja mit dem Eye-Tracking dass also nicht immer der ganze Bildschirm-Content berechnet werden muss, sondern nur den, den man sich halt intensivst anschaut. Es gibt auch fertig konfigurierte PCs, zum Beispiel von Dell oder Asus. Und die haben dann so eine Art wie damals HD-Ready für Fernseher. gibt es dann so ein Gütesiegel, nennt sich Oculus-Ready. Ist aber eine Geschichte von Oculus selbst. Sieht man auch auf der Internetseite. Da haben sie mit einer Vielzahl von PC-Herstellern kooperiert. Und das, ja, also wenn man jetzt diesen Komplett-PC dann annimmt, dann beginnen die irgendwo bei 1.000 Euro und gehen je nach Equipment dann natürlich auch sehr schnell Richtung 2.000 Euro. Aber mit 1.000 Euro hat man im Prinzip dann an laut Oculus dann einen optimierten und nicht nur einen PC mit Mindestanforderungen. HTC macht es ähnlich, allerdings habe ich da nur die Kooperation im äh, Tower-Bereich mit HP gefunden. Ganz interessant hier, HTC, auch wenn man sich die Internetseite an sich anzeigt, macht so ein bisschen mehr auf äh, Standalone-Geschichte. Auch dieser HP-Computer sieht ein bisschen schicker aus, ist ein kleines Desktop-Gerät, in Anführungsstrichen. Also nicht so dieser typische PC-Bausatz-Geschichte, sondern alles ein bisschen schicker verpackt. Die HTC Vive sieht ja auch ein bisschen aus, obwohl da reden wir über Geschmackssache natürlich, aber so kommt auch dieser PC von HP rüber. So also das Ding stellt man halt ins Wohnzimmer neben den Fernseher in Anführungsstrichen und versteckt es nicht unter dem Schreibtisch. Ja, äh, kostet 999 US-Dollar, also ich schätze mal so um die 12-1300 Euro. So und auf der äh, HTC-Seite findet man tatsächlich dann doch ein Notebook von MSI, die haben ja auch diese großen Gaming-Notebooks und dort findet ist ein Notebook, welches als VR Ready bezeichnet worden ist, äh, beziehungsweise Vive optimiert, äh, für ungefähr gute 2000 Euro zu bekommen. Ist natürlich für ein Notebook dann, okay, 17,3 Zoll eine, auch schon eine Hausnummer. Als letztes bieten die größeren Plattformen wie Amazon und so auch ganz nette Bundles an, also wenn man sich keine Sorgen machen will und ach egal und Geld spielt keine Rolle, kann man so ab 2200 Euro bis ruckzuck dann dreieinhalbtausend Euro komplette Bundles kaufen. Da kriegt man dann eine große Kiste nach Hause geschickt, da ist dann die Brille drin, da sind die Controller drin, da ist der PC drin, ein Monitor und quasi alles schon so ein bisschen vorkonfiguriert auspacken, loslegen. Wenn man das bei PC überhaupt benennen kann. Die Art. Ja, das war meine Recherche. Ich hatte ja gesagt, ich habe sie auch ein bisschen für mich Betrieben, um zu gucken, ja, was für Alternativen gibt es denn noch. Ja, ist so wie man vorher vermutet hatte, wenn man eine PlayStation 4 besitzt, fährt man doch eigentlich mit der Playstation VR erstmal recht günstig. Mhm. Insofern äh, werde ich erstmal den 16. Oktober abwarten, <lacht> bevor ich weitere Gedanken in eine PC-Lösung stecke.
1: Ich bin eigentlich überrascht und begeistert, ja, begeistert, dass äh, die Anforderungen doch eigentlich gar nicht so hoch sind. Also ich hatte eigentlich Schlimmeres erwartet. Ja, Klar, ich habe dann, wenn ich sage, ich gebe 800 Euro für ein System aus, habe ich nur die Mindestanforderungen gut. Also bei 1200 Euro, da ist man dann ja.
0: schon, äh, kann man sagen, ist man im mittleren Segment.
1: Aber abgesehen von der Grafikkarte, sind die restlichen Komponenten ja jetzt nicht so Ungewöhnliches. Das heißt, wenn ich eigentlich einen PC habe, der jetzt vielleicht maximal fünf Jahre alt ist, kann ich den ja relativ einfach mit einer neuen Grafikkarte VR-tauglich machen. Wenn ich dann 300 bis 600 Euro, 700 Euro nochmal in die Hand nehmen würde für eine, für eine Grafikkarte.
0: Wenn du Auglius-System entscheidest, musst du dich noch um die drei 3.0er USB-Eingänge kümmern. Gut, ich ja, aber die kann, man, die, kann man ja, so. die kann man ja relativ <lacht> einfach nachrüsten. Ja, das, ist mit, das, mit einer, natürlich. das stimmt.
1: Äh, und auch kostengünstig. Also das ist ja sollte nicht das Problem sein. Und äh, insofern sehe ich das jetzt gar nicht als so ein Problem, dass man da noch einen hochwertigen PC braucht.
0: Ja, gut, viele Leute
1: haben natürlich keinen PC, weil sie einfach einen Laptop haben. Das oder halt ja ein PC, der Jahre also in auch
0: fünf Jahren zu Hause rumsteht. Und richtig. da wird es dann schon schwierig mit der äh, Motherboard-Struktur. kriegst du keinen Prozessor drauf, auch die Grafikkarte. Ja gut, aber wenn ich, wenn, ich,
1: wenn ich jetzt überlege, äh, mein Rechner, den ich hier stehen habe, der ist, glaube ich, würde ich jetzt sagen, auch schon fünf Jahre alt. Da ist ein i7-Prozessor drin, der hat 16 GB Arbeitsspeicher und äh, ich bräuchte eigentlich nur die Grafikkarte. Der hat jede Menge USB-3-Anschlüsse. Mhm. Neue ja. Grafikkarte, okay. ist er ja tauglich?
0: Ja, dann müssen wir ja was mit dem nächsten hier machen <lacht> bei dir. Also meiner ist nicht tauglich. Das fängt schon damit an, dass ich nicht den richtigen Steckplatz für die Grafikkarte hätte.
1: <lacht> Aber vielleicht vertue ich mich auch. Und meiner ist gar nicht so alt. Aber der steht schon eigentlich schon ein paar Jahre hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich sehr positiv überrascht. Ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Aber gut.
0: Das war mein kurzer Beitrag für diese Woche. Hanni, was hast du nächste Woche für uns vorbereitet?
1: Nächste Woche gibt es nochmal alle Infos, alles, was man wissen muss, zu PlayStation VR und zur neu angekündigten PlayStation 4 Pro. Und äh, ja, wenn das interessiert, da gibt es dann nochmal alle Infos.
0: Okay. Ja, geben wir jetzt oder kommen wir jetzt zur App. Ich hatte ja einleitend kurz gesagt, dass ich sie ganz kurz ausprobiert habe und ein bisschen Ähnlichkeiten mit meiner Info, einen Info, festgestellt habe. Was hast du denn?
1: Ich habe diese Woche eine App für unsere jüngeren Zuhörer äh, mitgebracht. Namens Three Little Pigs VR. Für unsere jüngeren Englisch sprechenden Zuhörer. <lacht> Und dabei handelt es sich nicht um ein Spiel, sondern um, ja, wie schon gesagt, es hat etwas Ähnlichkeit mit deiner News, um einen interaktiven Film, ein interaktives Comic, wie auch immer man das sehen möchte. Zeichentrick. Zeichentrick, genau. Das Ganze ist kostenlos. Und äh, man muss eigentlich nicht viel machen, außer der Geschichte folgen. Dementsprechend ist es relativ einfach, wenn man dann ein bisschen Englisch kann. Denn das Ganze gibt es nur auf Englisch. Wie der Titel schon verrät, handelt es sich um die Geschichte der drei kleinen Schweinchen, die ja wahrscheinlich den meisten Leuten bekannt sein dürfte. Die ja sicher auch, oder kanntest du die Geschichte? Ja, ich kannte sie. Deswegen konntest du dem auch folgen, oder? Genau. Trotz, ja. deiner, trotz deiner guten Englischkenntnisse. Ja, den
0: Strohhaufen <lacht> habe ich schon lange suchen müssen. Ja, ja,
1: also es sieht nicht alles so, man erkennt nicht direkt, dass es das Stroh, ich musste auch ein bisschen, oder der Holzhaufen, ähm, da muss ich dir dann Recht geben. <lacht> okay. Ja, das Ganze funktioniert folgendermaßen, es wird praktisch von einer netten Stimme erklärt, also die Geschichte erzählt. Und äh, damit die Geschichte dann ja, weiterläuft, muss man immer entsprechende Dinge anvisieren und suchen. Allerdings sind diese Dinge nie schwierig zu finden, weil sie riesengroß irgendwo auf dem Bildschirm zu finden sind. Also man muss erst das entsprechende Schweinchen, was äh, zuerst oder als nächstes sein Haus baut, suchen und äh, dann das entsprechende Baumaterial und dann baut dieses Schweinchen das Haus und dann kommt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber <lacht> dann, kommt, dann kommt der böse Wolf und macht es wieder kaputt. So ist die Geschichte. Bis am Ende natürlich, jetzt spoilern wir doch die komplette Story, bis am Ende natürlich das klügste Schweinchen, das äh, Steinhaus baut und mit allen äh, drei Freunden äh, zwei Freunden praktisch geschützt in diesem bunkerartigen Gebäude Bunker. das fand ich vor dem Wolf.
0: Sehr schön, dass dann immer, wenn er mit dem Material kommt und dann diese Wolke kommt und aus der Wolke dann das fertige Häuslein entsteht. Genau. Und das sieht auch alles ganz gut aus und das Schweinchen <lacht> mit den Steinen. Und die Wolke geht weg und dann steht da so ein zweistöckiges Haus mit Schornsteinfenstern, Blumenkästen. Das fand ich sehr schön. Genau.
1: Ja, also so also läuft das in Märchen, ist ja ein Märchen. Und da ist ja prinzipiell alles möglich, ne? ähm Ja, man hat das ein bisschen modern erzählt, finde ich. Da kommen so schöne Wörter drin vor, wie, wie was, was hatten wir? Pigorific und Spamtastic, Spamtastic. Und Groovy. <lacht> ja, die drei Schweine haben auch schöne Namen. Spamela und Hamgelina und Baconetta. Baconetta. Also ja, da hat sich der Hersteller schon äh, Gedanken gemacht und das ein bisschen äh, witzig gestaltet.
0: Es kommt eigentlich aber auch sehr professionell alles rüber, bis auf die Stimme vom Wolf, finde ich. Die ist ein bisschen komisch.
1: Ja gut, das ist ja nur eine Erzählerin. Ne? Sie verstellt halt ihre Stimme.
0: Ja, aber auch von der Betonung her, finde ich, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, so intensiv hatte ich den Abspann jetzt nicht gelesen. Aber ich ja, hätte jetzt tatsächlich auch. gesagt, also den Wolf finde ich jetzt schon, als wenn er von viel mehr einem Laien gesprochen würde, wie die Schweinchen und die Nö. Die
1: nee. verstellt nur extrem ihre Stimme dann.
0: Ja, okay, dann betont sich dann im Moment nicht ja. anders. Ja, ich es ich mir nochmal. Der Wolf,
1: der ist ja auch äh, nicht ganz so intelligent. Sonst hätte er ja einen Hammer genommen, um das <lacht> Steinhaus zu <lacht> zerschlagen und nicht versucht, das wegzupusten. Zu strampeln. Und genau.
0: Um, ich war über die Größe überrascht. Aber das bringt wahrscheinlich allein dieses VR, also dieses 360 Grad mit sich.
1: 69 MB? Ja. Ja, obwohl es doch tatsächlich wirklich sehr kurz gehalten ist. Ähm, ich denke mal so, in, in maximal fünf Minuten ist man ja da durch. Ich habe es mir sogar zweimal reingezogen, weil ich es so gut fand. Hm. <lacht> Hast du auf ein alternatives <lacht> Ende gehofft. <lacht> ja, ich dachte irgendwie, vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Also du warst enttäuscht, dass du <lacht> noch keine platin trophäe hattest. <lacht> bisschen enttäuscht war ich auch von den Animationen. Die sind tatsächlich sehr einfach gehalten. Also es, sind, es ist schon eher äh, ja, so comic so ein bisschen. Also keine großartigen Animationen, wie ich finde. Ja. Und ähm, das ist halt schade ein bisschen. Aber es passt alles zusammen. Vom, vom, auch vom, Style, vom, vom Zeichenstil. Der Sollen denn noch das mehr
0: Märchen kommen, weißt du das, zufällig? Ist das Ach, nee, das glaube ich, das glaub ich so? nicht.
1: Das war, glaube ich, nur mal ein Versuch. Und äh, es gibt auch, glaube ich, im Moment nichts, was so vergleichbar ist. Das ist mal wieder was, was, äh, ja, was Interessantes, was man mit VR auch machen kann. Ja, richtig. <lacht>
0: ein bisschen schwierig daran, fand ich, zum einen sagt man ja so VR irgendwo so Schallgrenze ab 13. Die Zielgruppe von dem <lacht> ja, das von stimmt. der App ist dann das doch stimmt. eher unter
1: 13. Das stimmt ja.
0: Das macht es theoretisch ein bisschen knifflig. aber.
1: Ja, ja, da sagst du was. Ja, es gibt ja auch diese guten nachtgeschichten app ne? Die ist ja auch eher richtet sich ja auch eher an kleinere Kinder, wo man, äh, wo die Eltern von, auf von von der Ferne den Kindern eine Geschichte erzählen können. Ein VR. Ach du Heimatland. Da hatten wir ja auch schon mal kurz, hatten Ach, wir doch, das mal mich angerissen. Mich. Ja, natürlich. ja, das ist auch eine interessante Sache, aber auch das äh, ist natürlich eigentlich nicht für die VR-Zielgruppe. Gut, aber die äh, Entwickler nehmen natürlich alles mit. Hm. Und ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Ja, kostenlos ist das auch, hatte ich das schon gesagt.
0: Hm, ganz am Anfang, ja. ja. das ist schon Kann man ja nochmal erwähnen, weil man kann es ja.
1: <lacht> Gut, für, für 13-jährige äh, Kinder, deren äh, die vielleicht äh, gerade angefangen haben, Englisch zu lernen, äh, ist das vielleicht schön, mal eine Geschichte zu hören, die sie vielleicht schon mit ihren Englischkenntnissen verstehen. Und das motiviert vielleicht dann auch ein bisschen, äh, eine fremde Sprache zu lernen. Auch wenn es dafür wahrscheinlich nicht gedacht war, <lacht> ähm, kann ich das durchaus empfehlen. Ist natürlich auch nicht so die ganz, ganz die Zielgruppe der kleinen Schweinchen. Ne? <lacht> 13-jährige Kinder, <lacht> aber gut. Ja, alles ein bisschen komisch. Aber ich fand es ganz schön, diese ich App. Und äh, einfach mal reinschauen. Kostet ja nichts. Und mehr muss ich da jetzt auch nicht zu sagen. Ja, Sonst, ich habe mich sehr gefreut. Wir haben eh schon viel zu viel gesagt. Ausprobiert, aber
0: ja. ja, wir haben mehr ja darüber geredet, wie die App dauert. <lacht> <Jetzt>.
1: <lacht> aber danke. Bitte. <lacht> Bitte. Jetzt ist es auch schon wieder soweit. Das Ende hat uns eingeholt, während es uns die ganze Zeit über verfolgt hat. Und wie in jeder Woche <lacht> müssen wir uns schon wieder verabschieden. Wer möchte, bleibt zum Nachgespräch. Alle anderen gefälligst auf unsere Internetseite oder auf Twitter. <lacht> <lacht> www.vrpodcast.de
0: Tickert uns an.
1: <lacht> Alle Folgen ab sofort auch wieder in Mono, können wir hier schon mal sagen.
0: Ja, was haben wir uns da wohl gedacht? Oh Mann. <lacht> Nicht mehr
1: in Stereo und auch rückwirkend äh, ja, Abfolge so 13 Folge 13 bis 21 jetzt auch wieder in Mono so zu die, haben
0: so ganz innovative Dinge den Bach hinunter <lacht> ja ja aber stimmt mehr kann ich dazu nicht sagen
1: auf Wiedersehen tschüss die Handbewegung sah man jetzt nicht ne <lacht> tschüss
0: trotz Mono und Stereo bezogen auf deine Handbewegung wäre es aber auch egal gewesen ob Mono oder Stereo <lacht> Ja, willkommen im Nachgespräch. Bevor ich zwei Dinge anspreche, die du noch nicht weißt, hö. ganz kurz nochmal zur Nintendo-Geschichte. Ich hatte den, die News oder diese Info auch gelesen gehabt, die du uns ja vorgetragen hast, was sich Nintendo verabschiedet. Vorher gab es ja doch auch wieder vermehrt Gerüchte, dass es doch so eine Art Handheld-Konsole vielleicht -Konsole sein wird. Oder Konsole in einem Handheld-Format. Mhm. Und man sich dann doch wieder irgendwas mit VR vorstellen könnte. Ja, bist du der Meinung, das war die letzte Info, die wir über Nintendo und VR sagen mussten? Oder hm. das dreht sich nochmal?
1: Ja, bis nächstes Jahr glaube ich nicht. Vielleicht dann zur nächsten Konsolengeneration. Aber ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Die haben irgendwas anderes, innovatives. Großes vor. Ich denke schon. Irgendwas kommt da auf jeden Fall. Aber ja, vielleicht irgendwas mit eher Richtung Augmented Reality. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Da ist aber man ja nicht ganz so abgeschottet.
0: Eingeblendet am Bildschirm praktisch. dann. So weiß ein bisschen ich nicht. wie früher oder A was? Ja,
1: weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Ja, aber nicht als Brille auch. Weil ich hatte das ja so verstanden, dass... Das Thema ist, dass man sich mit einer Brille abschottet von den Personen. die Ja gut, aber sitzen, mit, mit einer
1: Augmented-Reality-Brille bist du ja nicht so abgeschottet. Wie mhm. Und also dass
0: wir das es nur auf Virtual Reality
1: ganz direkt bezogen haben. Das könnte natürlich noch... Es <lacht> bleibt spannend. Dann kommt vielleicht auch noch eine News von uns. <lacht> <lacht> okay. Kam mir nur gerade in den Sinn, aber vielleicht.
0: So. So. <lacht> ich hatte eine Oculus auf. Wann? Wo? Am Freitag. Warum? Freitagabend. Man glaubt es kaum, da fährt man zur Gamescom, ist zwölf Stunden dort, müsste sich 18 Stunden anstellen. Ja, und auf Schalke kriegt man die mal so einfach auf Ach. die Nase geklemmt. Ja, siehst du mal. Äh, ich war am Freitag, ich meine, wir wollen hier keinen Fußballcast draus machen, aber ich war am Freitag auf Dank. Schalke. Ich. Und da stand der MediaMarkt-Truck, ah. der so diverse Dinge vorbereitet, unter anderem auch zwei Oculus Rift Systeme, eins mit einem Fahrsimulator, allerdings jetzt nicht hydraulisch oder so, sondern nur Sitz. Und dort wird, mh, eventuell war es Project Cars, ich konnte es nicht richtig erkennen, da war allerdings eine gewisse Schlange schon da, die war nicht lang, aber es war nicht eingeplant und wir hatten auch keine <lacht> Zeit dafür. Aber ein anderes Spiel, was so ein bisschen, ich bin jetzt kein Mario Brothers. Kenner oder so, aber du läufst mit irgendeiner Figur durch und sammelst irgendwas pilzähnliches ein. Und mhm. das machte man halt mit dieser Oculus, das habe ich und mein Bekannter ausprobiert. Äh, schade, das Spiel ist völlig ungeeignet für VR, <lacht> das macht es ein bisschen traurig, ich hätte gerne jetzt was richtig cooles verglichen. Aber ansonsten war das Gefühl schon relativ ähnlich wie zur PlayStation VR. Mhm. Also ich konnte jetzt in der Kürze der Zeit und mit den Eindrücken, die ich von der Gamescom habe, jetzt nicht wirklich feststellen, pixlicher, nicht pixlicher oder Sichtfeld oder kleiner. Nicht ganz so komfortabel.
1: Ist aber vielleicht dann auch dem Spiel jetzt geschuldet. Ja, natürlich. Aber wir haben ja noch einen Termin demnächst. Ne? Ja. Ach, Insofern genau, haben stimmt. wir ja vielleicht Glück und können da ja. noch andere Spiele ausprobieren.
0: Sie ist aber vom Tragekomfort war sie ebenfalls das Thema, was da jetzt bei am Mediamarkt stand war nicht so toll, also nicht so gut, weil man muss ja wirklich sagen, bei der Playstation VR ist es wirklich sehr, sehr gut. Hm. Äh, so gut war es nicht. Es war immer noch vollkommen ausreichend gut, <lacht>
1: aber nicht so, so gut. Ja, doch, das habe ich ja auch festgestellt. Ich hatte ja auch einmal kurz äh, da in diesem Museum oder äh, hier, Sauerland Pyramiden, da hatte ich es ja auch mal kurz auf. Hm. Ähm, das stimmt. Aber Wa angenehm. Trotzdem.
0: Ja. Weiterhin hat, äh, das habe ich allerdings nicht gemacht. Das hat aus Zeitgründen dann nur mein Bekannter noch gemacht. Und ich dachte mir, bevor ich mich da ganz zum Affen mache, lasse ich das mal meinem Bekannten machen. Ein Samsung Gear VR auf. Mhm. Und die war wiederum gekoppelt mit einem Flugspiel, würde ich sagen. Du hast sowas ähnliches wie, ja, ist jetzt kein äh, Wingsuite, äh, sondern mehr wie so eine kleine Flugmaschine oder sowas. halt. Also wenn man selber fliegen kann, wie Iron Man, sage ich mal. Und da fliegst du dann durch die Alpen, durch die Berge. Und das Krasse ist, du liegst tatsächlich auf einem äh, Metallgestell, welches sich zu deinen Bewegungen dann tatsächlich hydraulisch bewegt. Das Aha. Ganze muss man sich vorstellen wie so ein äh, Gynäkologenstuhl, in dem man sich umgekehrt reinsetzt. Hm. Also es <lacht> sieht schon sehr komisch aus. Also ich sag mal, man könnte in einem im gleichen Zuge direkt eine Darmspiegelung mitmachen lassen. Also, ah, ja. das wäre okay. die perfekte Position dafür.
1: Ja, dann verstehe ich, ich hätte, dass du es nicht ein, selbst gemacht
0: hast. Ich Hätte auch ein Video davon. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht irgendwo auf der Internetseite von uns
1: mal. Hm. Ähm, Und das ist auch so gewollt von demjenigen. Der
0: ja, das Gesicht sieht man nicht. Er hat ja eine Brille auf.
1: Ach so, ja dann, dann ist er in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> also überleg's mal. Ich, 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 ich mail dir das mal. Beziehungsweise das können wir machen, ich hab's, natürlich. Ich habe es unsere, auf unserem äh, Google Drive-Dings gespeichert. Ja, äh, ja aber es ist halt sehr schön, wenn du also dann in den Sturzflug gehst, ging die Maschine nach vorne, äh, machst du eine Rechtskurve, dann äh, drehte sich das dann halt nach rechts. Gleichzeitig konnte man das Bild am einem normalen Flachbildschirm verfolgen. Und das war schon schön. Also es, es war jetzt nicht so super toll wie die Maschinen, die wir da auf der Gamescom gesehen haben, wie zum Beispiel da dieser Fahrsimulator oder so. Es war ein bisschen träge, aber ich glaube, wenn man die Brille auf hatte war das schon ein ziemlich cooles Feeling. Und der Bekannte von mir war auch wirklich völlig begeistert, zumal mhm. es seine eigentlich erste richtige VR-Erlebnis war. Und dann direkt in so einen Simulator mhm. zu krabbeln, ist dann schon eine coole Geschichte. Ja, schön. Ja, das habe ich so am Freitag hm. Nebenbei noch mitgenommen. <lacht> ja,
1: das ja war immer ja. schön.
0: Ich weiß nicht, bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, hast du noch. Ach, hast irgendwas? du noch einen Punkt? Ja, einen Punkt ja. habe ich ja noch.
1: Ja, wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Ne? Ja, so, also also, ja hast, hast du
0: noch was, wo, wo du drüber sprechen möchtest nach dem Gespräch? Weil etwas habe ich hier noch. noch ja, wie, ja, ich möchte noch ein Unboxing machen. Noch ein Unboxing? Also, ja. Ja,
1: nee, ja, Ich habe. Was hast du denn jetzt alles dabei? Jetzt. Was kommt denn jetzt?
0: Ganz frisch, da ich ja. <lacht> <lacht> Außer äh, der Playstation und sonstigen technischen Dingen-Fan bin, bin ich ja auch noch ein Y-Nerd. Und die, diese, oder diesmonatige, oder kommt ja immer quartalsweise raus, jedenfalls die Folge numero, wo steht denn das hier, Ausgabe 5 2016, mhm. äh, kümmert sich um Virtual Reality. <lacht> Ich kann jetzt ehrlich gesagt noch nicht, gar cool. nicht sagen, was es genau ist, weil sie halt noch verpackt vor mir ist. Und die sind ja immer in so Plastiktüten eingepackt. So richtig schön für Sammler.
1: Ja, dann pack aus.
0: Ja, das werde ich jetzt machen. Das ist also eine durchsichtige Plastikform. Ich meine, Ypsheft, kannst du ja vielleicht was zu sagen? Das ist ja so also aus den 80ern.
1: Ypsheft, ja, also, ja, ein Comic-Magazin aus den 70ern, glaube ich sogar schon. Ne? 70er, ja. 80er, sehr beliebt. Ich habe es früher also auch immer regelmäßig gekauft, Natürlich hauptsächlich wegen der Gimmicks, die dabei waren und jetzt bei der neuesten Ausgabe auch wieder sind.
0: Neuesten Ausgabe bedeutet natürlich, das ist eine Retro-Geschichte.
1: Gut, früher Ups. war es ein, ein Kindermagazin, ja. heute ist es ein Männermagazin. Ja, im Prinzip für die <lacht> Kinder von damals. Genau, halt. richtig. Mit ein paar äh, Dingen, die
0: halt aufgenommen werden von damals und ein paar neuere Geschichten. Hauptsächlich so damals, heute Vergleiche. Ich lese die jetzt also schon seit einem guten Jahr wieder. Und es sind, wie Hanni auch sagt, mittlerweile Gimmicks drin. Wir hatten schon einen Solarluftballon, wir hatten schon die Urzeitkrebse wieder.
1: Ja, es sind immer, immer die gleichen eigentlich. Ja, die wiederholen sich ja ab und so. zu ist mal was anderes. Aber, aber
0: ob wir 1970 schon einen VR-Brillenbausatz VR mit zwei Linsen für den, dein Smartphone hatten, das also ist, es ist natürlich die große es Frage. ist tatsächlich
1: auch ein Cardboard. Also es ja.
0: hat sich eine zweite Tüte ergeben. <lacht> Vielleicht. Mit, die man öffnen kann.
1: Das würde ich jetzt tun. Nein, man kann sie öffnen.
0: Darin ist eine Menge Pappe mit einem Gummiband verpackt. Das mache ich jetzt ab. Und es... Oh, ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Bausatz. Oh, 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 die ist ja fertig zusammengebaut. Krass. Das ist also eine sehr intelligente, äh, zusammenfaltete äh, Pappstreifen. Mehrere Schichten. Und wenn man diesen aufdrückt... Gibt es tatsächlich die Nuten und Falzen, dass das dann einrastet, sodass dann sich eine Box daraus ergibt, wo tatsächlich auch schon zwei Linsen drin sind, die fix sind, das ist keine Schutzfolie, und einen Deckel, den man zumachen kann. Mhm. Ich meine, Deckel ist schön, wenn man zumachen kann, wenn man nicht zumachen kann. Oh, das hakt ein bisschen, der Deckel. Ja, ja. melde mich gerade wieder, wenn ich <lacht> so jetzt nicht so einfach. hingehauen.
1: Irgendwo kommt jetzt das Gerät rein?
0: Und da kann man gucken. Hier ist sogar ein Schalter oder sowas. Und ich vermute, mal, das Gerät kommt irgendwie hier rein. Ich nehme jetzt mal mein Handy, starte mal die drei Schweinchen App.
1: Ja, aber da ist ja gar nichts, was es irgendwie festhält.
0: Ja, weiß ich nicht. Schau mal, es genau ist gesagt, keine Anleitung bei hier, ne? Doch, in, 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 in dem Dings dann. Notfallmodus deaktiviert ausschalten. Okay. Honey, guck mal durch. <lacht> also, es gibt tatsächlich eine kleine Anleitung dazu.
1: Ja, ich habe auch wieder Notfallmodus. Ja. Interessant. <lacht> er erkennt, dass es
0: nicht kompatibel ist. Aber sehr schön in dem Heft wird auch erklärt, wie das. Oh, jetzt muss ich aber mal sagen: hier, hier ist das Sensorama, über das wir gesprochen haben. Aha.
1: Ach, guck mal, du musst hier, das musst du doch runterklappen hier. Schau mal an. Dann ich, hält das nämlich Ich glaube, die haben
0: unsere Podcast gehört. <lacht> ja, also das ist VR wird die Heft erklärt. Aktuelle Technologien, fünf Tipps und Inhalte, Splash, Minecraft VR, Within, VR Comic, Rollercoaster und Arte 360 Grad. Zum Teil haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, also sehr schön. Na, jedenfalls... Hier siehst du es. Ach, du musst das hier da... Siehst du, du musst das hier
1: runterklappen und das da unten hoch. Und dann hast du hier nämlich die Handyhalterung.
0: Ja, hier genau. Hier sind auch die Bilder dazu. So,
1: dann hält das nämlich auch. Ja. Aber es gibt hier keinen QR-Code, ne, den man einscannen könnte, damit es sich auf diese Brille konfiguriert. Jetzt mit der Cardboard-App.
0: da hast du recht. Aber, ach, das, ja, okay, jetzt sehe ich Ja, aber
1: trotzdem eine schöne Sache. Entdecke neue Welten durch das Auge des Kängurus.
0: Aber wieso geht denn immer der Notfallmodus an?
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Woher weiß er das denn? Vielleicht funktioniert ja nur meins.
0: <lacht> nee, also ich bin hier auf ewig im Notfall gefangen. Verrückt. Ich kann dir nicht sagen. Ja, aber es ist eine sehr schöne Box, und zwar ist Yps drauf zu erkennen, oder wie hieß dieses Känguru? War das nicht Yps? Ich meine, das wäre Yps, das Känguru. Heißt das Yps? Ich meine. Steck mal dein Handy da rein.
1: Das passt ja wie angegossen hier. Das ist jetzt natürlich sehr äh, uninteressant eigentlich für die Zuhörer. Oder? Das ist richtig. Ne? <lacht>
0: Ah, sehr schön, auf der Rückseite steht auch noch drauf, bitte nicht stören, ich erkunde, erkunde die virtuelle Realität mit Y.
1: Gut, es ist natürlich nicht äh, verdunkelt dann, äh, aber man, aber man hat das nicht. so.
0: Realityfähig. Die Kamera ist frei auf der Rückseite.
1: Ja. Schön. Wow. Wow.
0: Ganz neue. Ja, also ich sag mal für so ein Gimmick, also äh, der Solarballon so ist schlechter geflogen, wie hier die VR-Cardboard-Brille funktioniert. Sehr schön, ja. Das war jedenfalls mein Unboxing, was ich noch gerne machen wollte. Und wer so ein bisschen yps enthusiast ist, der äh, konnte dem jetzt vielleicht auch ein bisschen folgen. Also Hanni ist jetzt total drin versunken. Von dem hören wir jetzt wohl nichts mehr. Insofern würde ich jetzt mal <lacht> diesen Podcast beenden und alles Gute und bis nächste Woche sagen. Tschüss. Tschüss.